0: I åttonde avsnittet av podcasten Nördmusik kommer du att få höra musik ur spelen Night Striker, Clonoa Door to Phantom Isle, Device 6, Actraiser och Super Bomberman. Det japanska företaget Taito Corporation ligger bakom spel som blivit storsäljare över hela världen. Deras första stora genomslag på spelmarknaden var arkadspelet Space Invaders från 1978 som har blivit en av spelvärldens mest ikoniska och inflytelserika titlar. Bland företagets mera samtida spel finns bland andra Bubble Bobble, Double Dragon, Lufia och Cooking Mama. Företaget Taito grundades redan 1953 av en rysk-judisk affärsman som bosatt sig i Japan. De första 20 åren ägnades i företaget åt ythyrning av varuautomater och jukeboxar. Först på 70-talet började de utveckla och ge ut videospel. Taito har sedan de började utveckla spel varit trogna arkadspelskulturen och driver till och med flera arkadhallar under egen regi i Japan som kallas för Taito Stations. Tidigare nämnda serierna Bubble Bubble och Double Dragon tillsammans med bland annat Rasten, Darius och Puzzle Bubble är bara några av Taitos många arkadsuccéer. Ett spel som inte blev till någon serie men som likväl var mycket populärt när det kom är Night Striker från 1993. Spelet är till sin uppbyggnad snarligt en annan spelserie, Space Harrier, från en av Titos då största konkurrenter i arkadhallarna, Sega. Även om själva spelmomenten i de två spelen påminner mycket om varandra är de i övrigt lätta att skilja åt. Space Harrier kännetecknas av psykedelisk estetik med grälla, matchande pastellfärger och varelser tagna ur febriga mardrömmar. Medan Night Striker å andra sidan hämtar inspiration från noirfilmer och dystopisk science fiction och för tankarna till filmer som Blade Runner eller för den delen kult-tv-serien Night Rider. Musiken i Night Striker är signerad Masahiko Takaki. Han började jobba hos Taito på 80-talet som kompositör och ljuddesigner och har även gjort musik till bland annat Rasten. Här är ett av Masahiko Takakis musikstycken från Night Striker som med sitt jassiga 80 tals sound går hand i hand med spelets visuella estetik. Först ut i dagens avsnitt är Urban Trail. Good En annan stor aktör i arkadspelsvärlden vid sidan av Taito var och är Namco, grundat 1955 av Masaya Nakamura som Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. Precis som Taito ägnade detta företag sina första år åt annat, åkattraktioner för barn och mekaniska arkadspel. I mitten av 70-talet köpte Nakamura Manufacturing den japanska filialen till Atari, amerikanska spel- och kodvaruutvecklarna som bland annat stod bakom Pong, Tempest och andra klassiska tidiga digitala arkadspel. 1978 släppte Nakamura Manufacturing, som vid det här laget hette just Namco, sitt allra första videospel, GB. Två år senare kom deras första riktigt stora internationella hit, Pac-Man. Resten är, som det heter, historia. När tv-spelskonsoler för hemmabruk växte fram på 80-talet var Namco en framträdande aktör på flera plattformar, såväl Nintendo Entertainment System som Sega Mega Drive. I slutet av 80-talet försökte Namco utveckla en egen tv-spelskonsol tillsammans med NEC, men det projektet blev aldrig färdigställt på 90-talet släppte Namco ett av de första nyckelspelen till Sony Playstation bilspelet Ridge Racer Andra stora Namco-signerade spelserier från 90- och 2000-talet som tog sin början på den konsolen är Tekken, Ace Combat och Soul-serien Även rollspelserien Tales som började med Tales of Fantasia till Super Nintendo fortsatte att växa och blomma ut på Playstation Plattformsspelet Casino no Kronoa släpptes i Japan i december 1997 till Sony Playstation och året därpå som Klonoa: Door to Phantomile i USA och Europa. Spelet blev snabbt väldigt populärt och uppmärksammades bland annat för sin vackra, sagoboksliknande estetik och välsmorda spelmekanik som tilltalade både nybörjare och erfarna spelare. Spelets musik skrevs av ett helt gäng tonsättare på Namco, däribland Junko Ozawa. Hon anställdes på Namco på 80-talet och arbetar där fortfarande. Som många andra var Ozawa under 80- och 90-talet känd under olika pseudonymer. Bland de mera ovanliga kan nämnas Zunko Odawa, Bebe Ozashiki, Florence Zun eller helt enkelt Zun. Här är ett musikstycke från Klonoa Door to Phantomile. Det akkompanjerar spelets allra första bana som utspelar sig i en idyllisk liten by med en stor väderkvarn mitt i byn. Spelets handling blir efterhand ganska mörk och sorglig men tidigt i spelet präglas stämningen av nyfikenhet och upptäcktslust vilket också återspeglas i musiken. The Windmill Song Daniel olsen är en designer, musiker och kompositör från Sverige, numera bosatt i San Francisco i USA. Han har bland annat gjort musik till spelet Ilomilo av Southend Interactive samt till Year Walk och Device 6 av Simogo. På den årliga spelmusikfestivalen MAGFest som hölls i januari i Washington DC fick jag möjlighet att prata lite med Daniel om hans bakgrund och om arbetet med just musiken till Device 6.
1: Jag började spela spel, jag var jätteliten. Och det har alltid varit ett superstort intresse. Och ända sedan jag började spela Commodore 64- har jag designat mina egna spel på papper. Först så började jag det grafiska spåret. Men jag började även skriva musik hemma själv. Mamma, äh, min mormor hade en sån gammal tramporgel- som jag brukade spela på. Jag hade ingen aning om jag det på mig. Men äh, det var ju först långt, långt senare- när jag hade börjat jobba i någon dataspelsbransch med, som grafiker- som jag fick en möjlighet att kunna skriva musik till spel. Innan dess har jag varit med i band och jag har gjort mina massa egna grejer. Men det kändes bara som ett naturligt steg eftersom jag hållit på med musik. Och jag älskar spel. Att bara börja göra spelmusik. Så När jag jobbade på Southend så började både Simon och Gordon. Så att vi hade jobbat flera år- Innan de startade Simogo. Simogo bestod av Simon Flesser och Magnus Gordon Garderbeck. Så slår de bara upp sina namn, Simogo. Just. Och eftersom vi har jobbat så bra ihop innan så var vi väldigt sugna på att göra någonting tillsammans. Så ja, det är inte mer komplicerat än så faktiskt. Simon eh, jobbar ju med ljuden då i spelet. Och eh, han tillsammans med Jonas Tarestad skrev storyn. Och eh, vi tre, vi satte ihop en eh, playlist på Spotify. Med alla låtar som vi tyckte passade. Och de började utvecklingen innan jag kunde börja med musiken faktiskt. Men jag var jättesugen och det gick kanske fem veckor. Jag var jättesugen på att skriva och jag lyssnade bara på den här playlisten hela tiden. Eh, det var all möjlig gammal, mycket Henry Mancini- Uh, The Prisoner soundtracket uh, mycket gammal 60-tals uh, uh, musik uh, mycket spaceade elektroniska grejer också från 60, 60-70-talet uh, men när jag väl satte mig ner och började skriva så hade jag så mycket inspiration av att ha lyssnat på det här för det är en genre som ligger mig väldigt nära väldigt varmt om hjärtat så att uh, Första låten jag skrev blev temat. Och jag satte det nästan (går) rätt på en gång. Jag ville bara tweaka lite grann. Men det var fortfarande i början på processen av spelet. Så det var väldigt mycket att jag fick jobba i blindor för jag visste inte hur spelet skulle se ut. För att det var så annorlunda från alla andra spel jag spelat. De försökte förklara mig men det var lite svårt att förstå. Så att jag hade manuset så jag jag föreställde mig då att jag skrev musik till en film. Så jag visste en massa olika scenarion och så. så att jag, jag bara satt när jag började skriva helt enkelt. Till en, en helt egen film hittade på i huvudet. <laughs> och sen tog Simon de här låtarna och passade in där han tyckte de passade i spelet. Då. Även senare under utvecklingen så började vi förstå liksom lite mer vilka låtar som passade och inte. Och då kunde jag skriva till sådana som saknade så det var väldigt mycket fram och tillbaka under sex månader. Jag satt uppe till sent på natten, som vid 12 så vaknade de i Sverige och då kunde jag få lite feedback på någonting. Så hade jag det, i huvudet koll med sen efter jobbet, eftersom jag inte jobbar på det här med på fulltid. när jag kom hem så fortsatte jag skriva. Det var sex väldigt intensiva månader. Och när det var färdigt så insåg jag hur jäkla slutkörd jag var. Här
0: är ett musikstycke ur Device 6 från 2013 som också är Daniel Olsens senaste spelprojekt. Spelet gestaltas mestadels i textform med illustrationer som gestaltar handlingen och som rymmer pussel som spelaren måste lösa för att komma vidare i handlingen. Musiken heter Mark Magnum. Thank mm-hmm. you. Spelen Ease, Actraiser, Streets of Rage, The Story of Thor och Etrian Odyssey har alla en sak gemensamt. Den japanska kompositören Yuzo Koshiro har skrivit musiken till dem såväl som till Dussintals andra spel sedan mitten av 80-talet. Koshiro lärde sig som barn spela piano av sin mamma som var pianist. Under barndomsåren tog han dessutom musiklektioner för en annan välkänd japansk tonsättare, Joe Hisaishi, som också nämnts tidigare i podcasten. Koshiro är annars mestadels självlärd. Under gymnasietiden skrev han musik på en hemdator inspirerad av musiken i arkadspel som Gradius, Space Harrier och The Tower of Druaga och Koshiro har sagt att det var de spelen som inspirerade honom till att själv bli spelmusikkompositör. Koshiros karriär började på företaget Nihon Falcom där han förutom Ys 1 och 2 jobbade med bland annat Dragon Slayer-serien och spelet Sorcerian. Efter några år på Falcom freelansade han som kompositör tills han och hans mor tillsammans grundade Ancient Corporation, ett spelutvecklingsföretag som fortfarande drivs av familjen. Även Yuzo Koshiro:s syster Ayano Koshiro arbetar i företaget som illustratör och formgivare. 1990 kom spelet ActRaiser till tv-spelskonsolen Super Nintendo. Actraiser var Yuzo Koshiros första soundtrack inspirerat av orkestermusik. Inför hans senare symfoniska soundtrack, till exempel The Story of Thor till Sega Mega Drive, kom han att studera konstmusik och orkestermusik mer ingående. Men Actraiser skrev han musiken till helt på känsla och instinkt. I en intervju drog han sig till minnes att det var lättare att återskapa orkesterljud, till exempel stråkinstrument, på Super Nintendo än på tidigare maskiner han jobbat med, vilket också underlättade kompositionsarbetet. Jag har dock valt ut en av de rockigare bitarna från Actraiser, som också demonstrerar Koshiros känsla för låtskrivande. Här är musiken från spelets första bana, Fillmore. Den japanska kompositören Jun Chikuma arbetade i drygt tio år hos den japanska spelutvecklaren Hudson Software Company. Företaget grundades i Sapporo 1973 av två bröder som båda sedan barnsben haft ett stort intresse för tåg. De döpte företaget efter sitt favoritlokomotiv som i Nordamerika kallas för just Hudson. Företaget började utveckla dator- och videospel i slutet av 70-talet men slog igenom först flera år senare när de började ge ut spel till Nintendo Entertainment System. Idag existerar inte längre företaget Hudson. 2012 köptes det och införlivades i en annan stor japansk spelutvecklare, Konami. En av Hudsons mest kända spelserier är Bomberman- Det första spelet släpptes 1983 till olika japanska hemdatorer samt i Europa till speldatorerna MSX och ZX Spectrum. Spelet hette inte Bomberman överallt i världen. I Storbritannien döptes det av okänd anledning om till Eric and the Floaters och i Spanien till Don Pepe y los Globos. Bomberman var också Jun Chikumas debut som spelmusikkompositör. Chikuma fortsatte sedan att skriva musik till de flesta delarna i Bomberman-serien fram till 1998 och Nintendo 64-spelet Bomberman Hero som var hennes sista spel. Nya Bomberman-spel fortsätter allt jämnt att utvecklas. Det senaste släpptes förra året till iOS, av Konami. Chikuma har även gjort musik till flera andra spel, till film, tv-serier samt till reklam men för de flesta är hon nog känd för just musiken till Bomberman-spelen. Jun Chikuma har även ett stort intresse för arabisk musik. Hon har i många år studerat komposition och tagit lektioner i Ney, en typ av flöjt som är vanlig i Mellanöstern, för olika lärare i Tunisien. Hon föreläser också på Kokushkan University i Japan, leder ensemblen Le Club Bahraf som spelar arabisk folkmusik och är redaktör för en internationell webbsida om musik från arabvärlden och Mellanöstern. Jag har valt ut en låt från spelet Super Bomberman som släpptes 1993 till Super Nintendo. Spelet fick ett varmt mottagande när det släpptes och har även senare uppmärksammats för sitt enkla men tilltalande och smått beroende framkallande spelupplägg. Jun Chikuma har skrivit avsnittets sista musikstycke från första banan i Super Bomberman.